0: Certo. 6x4 ele tem dois match points. Pedra tem três match points. Mais um match point para Rafael Nadal. Cera Williams tem o duplo match point. Bem, amigos do GE, começando mais um match point dessa segunda-feira e já dando pontapé inicial no EOS Open o primeiro grande slam desde a volta do tênis pós-pandemia. Vale lembrar que vamos estar com vocês todos os dias a partir do meio-dia, hora Brasília, no Sport TV3, a transmissão ao vivo do aberto dos Estados Unidos. E nesse clima do US Open, vamos fazer primeiro nossa conexão direto com Nova York, a Big Apple, de onde fala o nosso convidado de hoje, Thiago Monteiro, tenista número 1 um do Brasil. Thiago vai ter uma parada dura pela frente da estreia contra o canadense Felix Ongeli, assim, número 20 do mundo. Como vai, Thiago? Preparado para a estreia? Acha que dá para fazer bonito nesse jogo, Tiago? Seja é bem-vindo.
1: Fala, pessoal. Obrigado mais uma vez pelo convite. Não, sem dúvidas, uma estreia boa, um jogo bem bom, claro, né? A gente vem treinando, se preparando para realmente jogar contra, com esses, contra esses grandes nomes, né? Apesar do Félix ser um cara novo, é um cara que é apontado aí para ser o, o futuro do tênis, né? O novo grande nome da, dessa nova geração e sem dúvidas é, a gente veio treinando bem, veio me preparando bem acho que as condições aqui em Nova York estão tão bem boas, já cheguei bem antes né joguei o quali do de Cincinnati infelizmente tive que me retirar no segundo jogo do, do qualify mas não foi nada grave pude estar tá me preparando, me adaptando e nos últimos 3, 4 dias já jogando normal, então feliz pela minha recuperação e feliz por essa estreia que vai ser sem dúvidas um grande jogo
0: é legal que você está recuperado, cara. A gente ficou preocupado com você depois da desistência no quali de Cincinnati, mas que bom que está tudo bem, que você vai poder jogar sem problemas essa estreia no ESO. Para a gente debater tudo sobre o ESO, eu recebo aqui também Marc Rodrigues e Tiago Quintela, presenças frequentes aqui no nosso podcast. Tudo bem com vocês, meus amigos?
2: Tudo bem, Zébio. Expectativa aí, um abraço aos Tiagos. Né? O Tiago Quintela está sempre com a gente, o Thiago Monteiro aí de Nova York, muito boa sorte, torcendo bastante aí para você, mas muito bom conversar com o Thiago na véspera do início aí do, do US Open e ele vai contar para a gente como é que está sendo esse clima, treinamento, Ih, tem
3: tanta coisa, acho que hoje o podcast vai demorar, hein? <risos> é, e antes, antes da gente entrar aqui, tudo bem, meus amigos, saudações, antes da gente entrar, a gente já estava aqui nesse clima de, pô, ainda bem que está entrando aí o US Open, que bom que a gente tá voltando a respirar tênis, poder assistir, né, mesmo com um monte de confusão aí rolando em Nova York, mas, <risos> é... mas é bom a gente poder ver tênis, né, e pô, prazer imenso tá falando com o Thiago, meu xará, e poder torcer pelo meu xará e pelo outro xará também, Thiago viu a gente tá super bem representado aí na chave de simples esse ano, Vamos com boas vibrações aí para o Tiago.
0: Legal, vamos come começar esse bate-papo com o Tiago Monteiro, mas já, já destacando aqui é, é, é a primeira baixa na bolha, né, Narco e Rodrigues? O Benó a pé é, testou positivo para a Covid-19, né? E, 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 e vamos perguntar do Tiago aí, que ele está lá no clima, como os jogadores receberam essa notícia, Thiago. É, é, tem sentido aí a questão da segurança no IOSOP, essa bolha toda, todo esse esquema montado aí para a segurança dos jogadores, acabou sendo furado com essa doença aí do pé Pois é, foi uma surpresa, a gente recebeu essa notícia tarde da noite
1: ontem, Eu nem sei se já tinha saído na mídia ou não, mas como a gente tem um grupo dos jogadores também, foi comentado, né? Ele tinha falado e. É complicado, sem dúvidas Acho que as, restri... as medidas de segurança estão, estão muito boas aqui A questão da... sempre o uso da máscara né? Essa bolha em si que foi criada né? as, as testagens frequentes e No ambiente do torneio A gente está tem... tá se sentindo bem seguro Mas é, infelizmente acontece né? Assim, não, não é à toa Que, que esse vírus foi, Virou uma pandemia né? Não sei exatamente se é, todo o staff do, do, do torneio está é, também dentro da pulha, tem momentos que a gente está treinando no parque, né, que a gente não pode passar uma, um certo limite da, da, da saída do parque, mas tem pessoas de fora que passam ali por, por aquele caminho que os jogadores fazem também então não sei se esse, é, é, a transmissão pode ter sido através disso, mas infelizmente Aconteceu com o Benoît ele vai ter que ficar de quarentena, foi eliminado do torneio. Menos mal que foi depois de ter saído a chave, né? Pelo menos ele consegue ter a compensação de ter 50% do prize money, não fazer essa viagem perdida. Mas é complicado, sem dúvidas, não é, é um aviso que não dá para a gente relaxar, né? Tem tá que sempre, sempre manter os, os cuidados, sempre... Tá higienizando as mãos é, Sem dúvidas, usando as máscaras E, e tirar exatamente só Para o treino em si mesmo E para comer, né? que é a única coisa
3: é, Tiago, é. é muito louco isso, né? Porque, como você falou, é difícil até de rastrear e entender o que, que aconteceu, né? Porque a gente recebeu o Demo Linear aqui no, no último podcast, né? Eu imagino que vocês aí, entre os brasileiros, devem conversar bastante também. Uh, e, assim, uh, as restrições são muito grandes, vocês não podem sair daí. Então, todo mundo já vinha testando positivo, é, negativo, né, nesses últimos dias. É difícil imaginar o que, que pode ter acontecido, se foi uma pessoa de fora. E acaba tirando um jogador aí que estava pronto para jogar, né? Uma pena.
1: Sem dúvidas. E tem toda a questão, não sei também se tem a questão do, dos deliveries, né? Muita gente pede comida também de restaurante fora, às vezes não sei hum. a embalagem, é passa a mão na. Não, não, não sei. Exatamente, não, não dá para saber exatamente como que é. A mas... questão do delivery:
3: vocês podem pedir um restaurante de fora daí, não tem problema. A gente pode sim, a gente pode ah, não. sim. Gente... É uma hipótese, né? <risos> não dá para cravar nada, não dá para afirmar nada, mas realmente é uma é uma hipótese. Pode, gente... eu, eu, eu tava nessa dúvida. Todos. O, é, o Demorinet tinha comentado com a gente De pedir é, é, produtos né, Coisas que você acaba comprando uh, Fora você pedir pela internet Mas estava nessa dúvida Se podia pedir um delivery de comida né, Que é uma coisa que acaba sendo manipulada Há muito, a, a muito menos tempo né? Chega às vezes em ah, meia hora, 40 minutos Para vocês, diferente de um produto aí Que vai passar dois dias até chegar né?
1: Claro, eles desenvolveram todo uma, um esquema de QR Code né, Até mesmo no, no hotel Você tem os QR Code do do quarto que escaneia com o celular e te dá um menu, aí também tem o restaurante de si do hotel, mas tem gente que também prefere, sei lá, tem restaurantes que, que preferem pedir de fora, então Sim. essa opção também é, é, existe, né? Eles dão pra gente. E, uhum. e aí não sei se, se pode ter sido esse
3: o fator é, mais contundente, mas é, é uma pena. E é. Thiago, antes, antes da gente entrar aqui, que a gente vai fazer um palpitômetro aqui, analisar quem a gente acha que vai longe, quem vai ficar pelo caminho, é, eu queria te fazer mais uma pergunta aí de outro tema, né, que deu uma, uma repercutida grande aí no US Open, né, e foi essa questão aí do Djokovic ter liderado um movimento aí de bastidores, né, de, de criar uma associação nova paralela do tênis. Uh, não acho assim pode ser que você não se sinta tão confortável de, de comentar sobre o assunto, mas eu queria entender como é que ficou esse clima, né? Essa, essa questão toda uh, 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 nessa situação. Se você acha que de repente isso pode até ajudar uma situação como a do pé, né? Porque a gente teve o e o Pella ali, o Djokovic foi um cara que se posicionou super para ajudar uh, esses jogadores. Mas como é que como é que ficou? Você acha que criou uma tensão desnecessária aí no, logo na véspera aí do US Open É, não,
1: entre os jogadores, não, né, não, não teve nenhuma tensão em si, na verdade, é algo que eles vêm buscando há, há um tempo já, né, eu, sem dúvidas eu concordo em, em certos pontos dos jogadores realmente ter um, uma voz mais forte, né, dentro da, da entidade e ter, é, é, melhorar, né, alguns certos direitos, mas, é, inclusive, ontem foi a, a reunião, eles é, arrecadaram algumas arrecadaram não é conseguiram algumas assinaturas né do documento que eles apresentaram que eu particularmente não assinei esse documento em si porque era muito não tinha nada muito claro era meio que muito, tudo muito incerto esse também né ainda não tem não sabe com clareza exatamente como que vai proceder tudo a ideia não é competir com um com ATP eu acho que o ideal sem dúvidas é os caras estão tá trabalhando junto e realmente é, unir um pouco mais os jogadores para que a gente possa ter um posicionamento mais forte, só que estão pintando muito como uma associação contra outra e se uma aparecer a outra vai ter que, vai ter que é, sair, então isso que é, tá, tá meio incerto e complicado, mas eles têm ideias boas que quem sabe quando tendo algo mais concreto possa ter uma união ainda mais forte.
0: É isso aí, é, então, e isso tá, tá, tá movimentando muito aí o mundo do tênis, as coisas realmente estão bem quentes, né, e aí acaba respingando, né, é, é, nos dois principais é, é, tenistas do Big Three, junto com o Djokovic aí, o Federer e o Nadal. O Nadal já se pronunciou a respeito, é, eu li hoje, o Teatro em tela, também já deve ter lido, o NARC também, que o Nadal não é a favor...
3: É, o Federer é, da, também da, já concordou da criação, com
0: criação é, criação de uma entidade paralela. Sendo que, cara, é, isso aí é uma luta de, de, de muitos anos. Em, em 72, quando foi criada a ATP, é, se estabeleceu uma entidade muito forte. É, a WTA veio no rastro. E agora, é, é, no meio de uma pandemia em que o mundo precisa chegar e refletir para ver como as coisas estão funcionando e que você tem que aprender a viver com menos, e a gente já teve o um exemplo do, da premiação de Cincinnati, as pessoas é, realizaram um torneio e pagaram menos, e aí é, as pessoas precisam se conscientizar disso, que é possível você viver dignamente com menos, aí vem uma, 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 uma corrente de jogadores, e é uma corrente que não tem muitos jogadores aderindo, e, e, e propõe o racha, sendo que o momento é de união, e não de rachar, e aí o Nark já até passou uma mensagem para nós hoje, durante esse domingo, dizendo que, eu não sei se foi o Leonardo Maia, que não assinou e que fez a pergunta, ué, vocês querem fazer uma nova liga, mas onde estão as mulheres? Sendo que a ideia do Pedro... foi Murray. O Murray, né? Andy Murray, o Andy Murray, que o áudio do, do Narque não ficou bem claro para o velho que não, não escuta muito bem. Mas então, pô, mais ainda, o Andy Murray é bicampeão olímpico, já foi número um do mundo, é, durante muito tempo você entre os quatro melhores. E, e aí onde estão as mulheres? Se a ideia era unificar, fazer uma associação só, eu vocês acho que querem questão... rachar e separar? Eu não estou entendendo muito eu bem acho como que, é que tá eu acho que a
3: questão Eu acho que a questão é justamente o que o Thiago levantou, Eusébio, é A coisa não está clara ainda no primeiro momento. acho que é por isso também que o Thiago não assinou nada. Porque, obviamente, os jogadores querem ser mais ouvidos, né? Os jogadores querem uh, poder participar um pouco mais e, e, e tomarem as melhores decisões os jogadores, né, que, que são os artistas do espetáculo, né, como a gente costuma falar, uh, mas realmente, assim, precisa que essa coisa tenha aí uma, um equilíbrio, né, então, realmente, eu tenho certeza o Thiago tem um relacionamento né, com a Bia, tenho certeza que o Thiago, na hora de assinar uma coisa, ele vai querer uh, que a WTA tenha um peso bacana também, que a coisa consiga, uh, não só por causa da Bia, mas, digo, pelas conversas que ele tem, certamente, de entender... O, o, o outro mundo ali, que muitas vezes os jogadores estão nessa bolha, né, então essas trocas aí são, são super saudáveis, acho que eu concordo que é esse momento de união, acho que tem que ficar um pouco mais claro, acho que ainda tá tudo muito inicial também para a gente uh, cravar qualquer coisa que é bom, que é ruim, né, é por aí, né, Tiago, Tô errado?
1: <risos> não, não, exatamente, sem dúvidas, né, na verdade também teve todo esse processo... É, do novo CEO né, da TP, trocaram o presidente, o, 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 o que manda né, agora é o Gaudenzio o italiano, o pessoal até queria. Teve alguns Justiça seja desse feita. Estilo, desculpa teve um, te interromper, Tiago, rapidinho.
2: Justiça seja feita também. É importante frisar isso. No ah. ano passado, quando foi demitido o anterior, Chris Kermold, um dos que mais mexeram para demitir o CEO anterior foi o Djokovic. Exato. Djokovic fez muita força para sair o senhor anterior. Então o Gaudenzi, não sei quem escolheu, não sei como é que foi esse processo, mas ele, para entrar, de certa maneira, teve a anuência do Djokovic, que era presidente do Conselho de Jogadores. O conselho, perdão, o Djokovic, Nossa, não. O Conselho apoio, dos Jogadores teve, o apoio dele. teve a anuência. E agora, esse mesmo conselho que teve a anuência, né? Deu força, apoiou a entrada do Gaudenzi, está contra ele. Então, algumas coisas internas estão acontecendo Sim. aí, até entendo se você não puder falar, claro que não, tá, fica tranquilo, mas algumas coisas internas aí que não estão saindo para a gente. E eu, desculpa a minha opinião, isso aí tá, eu estou vendo mais como um sindicato, Não se fosse um sindicato de jogadores. Por quê? Porque a ATP tem o apoio de todos os organizadores, todos os, os, os grandes lances. Essa associação não pode sequer pensar em competir com a ATP. Ela talvez esteja brigando... Por mais força de decisões, de, de, de colocar as suas ideias, que as suas ideias sejam pelo menos votadas, algumas coisas assim. E aí tem várias coisas né, que o Thiago sabe: é, pode mudar um monte de coisa prazo de inscrição, é calendário, é premiação, é divisão é, é, por exemplo, faturamento do Grand Slam, que tem que ser divulgado. O percentual que vai para a premiação pode ser aumentado, porque os grandes lances faturam muito. Então, são coisas. Mais olhando para esse lado aí obviamente são essas vamos dizer assim essas rugas aí que estão acontecendo aí né sim. essas farpas entre a ATP e o Conselho de Jogadores né com o Djokovic à frente o Wisner, várias pessoas aí já influentes já estão já assinaram essa carta aí que o que o Thiago mencionou
1: sim sim totalmente e aí ah, sem dúvida né a gente estava sobre essa nova é... Essa nova gerência da ATP, né, o cara queria implantar um pouco a visão deles, teve um pouco desse assunto da, da, dessa nova associação desde o começo do ano passado e aí depois que trocaram, teve essa troca do, 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 do presidente, eles é, deram como, não sei, um voto de um, um ano, um prazo de um ano para ele poder implementar a ideia, ver como é que ia se desenvolver tudo, só que esse ano foi um ano muito atípico, né? primeiro pela pandemia, claro, que sem dúvidas ninguém por muito tempo não, não sabia o que fazer ou como fazer, o S-Open, quatro semanas antes, a gente tinha reuniões com a USTA. eles não sabiam se ia ter torneio ou não e agora, então, o esforço, o esforço, o esforço que eles estão fazendo para realizar o evento é, é, é admirável incrível, a gente está se sentindo realmente muito bem aqui, e no começo do ano também teve a, a o, na Austrália, né, as queimadas que também foi muito complicado quase cancelou a Austrália, então os caras não tiveram tanto tempo também para trabalhar e poder implementar a, a nova visão deles, né? E aí no primeiro torneio que retoma é, eles já vão aí com tudo para querer para querer fazer esse essa nova essa associação, né, de jogadores? E aí fica meio é, complicado e o time realmente não foi o time certo de poder é,
0: falar sobre isso, né?
2: Concordo plenamente. Assina embaixo tudo que você falou aí agora.
0: Perfeito, perfeito, Thiago Monteiro. Perfeita a sua observação, meu amigo. Porque esse momento, cara...
2: O time é... totalmente fora de hora. Fizeram um esforço totalmente danado para os jogadores que queriam jogar. Várias notícias. Ah, o pessoal de ranking embaixo. Como é que vai sobreviver? Muita gente vai encerrar a carreira. Fizeram um esforço danado para o circuito retornar, ok? Com premiação baixa, com várias restrições. Aí, na hora que o circuito volta... Não é hora de falar sobre isso.
0: Isso aí, cara. Não é, hora, não é hora de pedir aumento de salário. É hora de você garantir o teu emprego, cara. Não sei se vocês concordam comigo. Se eu tivesse, vocês acharam que eu estou errado, por favor, podem debater. Porque não é hora de pedir aumento. É hora de, de garantir o teu emprego, garantir o torneio, amigo. Não sei se o Quintela é exato Não, não se eu, que... concordo, eu concordo Não sei se você compartilha da mesma opinião não, O pessoal concordo. ficou tanto tempo sem jogar O pessoal que tá com o ranking embaixo sofreu tanto aí E tem aquela angústia De você não saber a hora que você vai voltar cara Aí você olha o teu dinheiro tá acabando Aí você não tem condição Daqui a pouco você vai ter que começar a fazer outra coisa Aí não tem como dar uma aula de tênis Porque também tá tudo fechado Aí quando todo mundo comemora que voltou Que pelo menos você tá podendo jogar Mesmo que seja sem público Que é muito chato jogar sem público público. Aí o cara vem, cara, e quer promover uma rebelião, cara. Então, realmente na boa, cara, na boa. Os caras estão meio que fora da casinha aí nesse momento. Desculpa, meu é Nada meu. contra <risos> a
2: rebelião. Acho que qualquer reivindicação é justa, mas é o que o Thiago falou e foi preciso. O timing completamente equivocado. Até para eles mesmo, tá? Até para Djokovic, é, esses caras todos. Porque vão. Por isso, né? Não, não só perde força. Não, o foco também muda. Força... Vai jogar o é Sop agora sim. e as perguntas vão, as ser, perguntas vão ser essas. É, Tudo exatamente. isso vai tirar totalmente o foco. Entendeu? Até atrapalha aí, pensando individualmente, cada jogador. Eles mesmo vão ficar desfocados aí com isso.
3: Ah, vamos vamos, vamos para o assunto mais leve, né?
2: <risos> vamos, vamos tirar. Ah, eu um pouco... queria fazer só uma perguntinha rápida para o Thiago. Uma coisa. Uma questão...
3: não, proibido,
2: proibido. Não, não é rápido, é muito rápido, é questão prática. Olha aqui, o Benoît Pé está fora, né? Por causa do teste positivo. Então, já estava definido que o luck loser, que vai entrar, a chave estava pronto, é um que vai vir da chave de duplas, porque não tivemos né? Tem que ser alguém da bolha ali. Porém, melhor ranqueado em simples. Isso. Porém, é, o que, que vai acontecer? Esses jogadores franceses, ou os que ficarem comprovados que tiveram contato com o Benoît Pé, eles também serão em postos em confinamento, quatro, cinco, sei lá, dez dias no quarto. Então não é só uma questão de poder treinar. Eles não podem nem sair para jogar. O torneio começa segunda-feira, entendeu? Por exemplo, o Thiago aí já até saiu o seu jogo, né? O seu segundo jogo da quadra 17, terça-feira. <risos> Eu já olhei lá. <risos> é, é, o segundo jogo da quadra 17. Tem um feminino antes
3: e depois ele entra. É...
2: E assim, como é que vai ser? Esses caras não vão poder jogar. Vai ter que ter um monte de lock loser.
3: Eu acho que eles aí... devem ser testados de novo, né? É,
2: isso é uma questão prática, porque já estão confinados tantos dias no quarto, e aí como é que faz? Tem um problema que tem que resolver. É,
1: eles sobre, eles sobre ficaram isso? hoje o dia inteiro no quarto, né? Na verdade, na verdade é, acho que todos testaram negativo, mas aí, agora fica na mão da, do departamento né, de, de saúde, ou vigilância saúde aqui em Nova York, de liberarem. Foi um pouco que aconteceu com o... O que aconteceu com o Pella e o Delian, né? que o preparador físico deles foi, é, chegou aqui, testou negativo, foi dois dias pro clube, depois no segundo teste testou positivo, ele ficou de quarentena e aí chegaram à conclusão, né? porque aí já fica na mão deles, não é o OESTA que decide, que é, eles tiveram muito contato com, com o preparador, porque na nossa inicial tem um GPS, eu não sei se eles olham só pelo GPS ou se olham por câmeras também, mas eles sempre, antes de chegar aqui, sempre alegavam que o, 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 a zona de perigo é estar a menos de dois metros sem máscara da pessoa que foi contaminada, né, e aí eu não sei se eles contam esse tempo sem máscara, como que é exatamente essa, essa, esse rastreamento né, do contágio. E... só que chegaram à conclusão que o Pélio e o tiveram muito contato e eles estão presos até agora no um quarto vão sair hoje, vão sair hoje a primeira vez que eles vão pro clube em 12 dias foi,
2: é, foi hoje e aí, jogar aí tem, mais, tem que pegar óbvio, na raquete para entrar na quadra para jogar melhor de 5 sets é. vai esperar o que desses jogadores? Difícil não, difícil, não tem o que cobrar deles
0: muito difícil, eu tô depois, pensando também. Depois de uns
1: 12, depois de uns 10 dias, 8 dias, eles deixaram, eles liberaram o pele e o saíram, saíram, saíram tudo de, com aquelas capas de plástico, luva, não sei o que, tá? para treinar numa quadra particular fora do complexo que alguém cedeu, que não é nem a, não sei se é o mesmo piso, não sei se é a mesma, a mesma estrutura, mas eles falavam que não. E podiam treinar lá um
0: pouco e depois voltava para hotel e fizeram isso, acho, nos últimos três, quatro dias. Mas não é, não é a mesma coisa. É, eu começo a pensar também na situação do Benoît Benoapé, porque ele foi, ele foi testado, é, vamos dizer que foi ontem, né, Quintela? Uhum. Aí, aí você passa a contar 15 dias, aí, aí você tem a quarentena, aí você tem a viagem para a Europa, aí você tem Roma, já jogaria Roma ou jogaria Roma já no limite do cumprimento da quarentena, ou seja ele poderia só jogar Roland Garros e fazer uma, um treinamento numa quadra de Saibro, para entrar na chave de Roland Garros, ele é um terista francês, que certamente caro, os caras vão priorizar a participação dele no aberto da França, e aí teria que fazer um novo teste para ver se está legal para poder ro, jogar Roland Garros realmente é muito difícil, cara, é, a situação é muito complicada é, com relação a essa doença é, Ficou um pena do Pé, o um jogador tão, tão talentoso, né? Joga tanto tempo. É joga... Mas
1: a semana que vem a gente tinha Kitsville, né? Dependendo de quem não, não for bem na primeira rodada, caso, sei lá, se o Pé perdesse na primeira rodada, ele iria para a Kitsville, mas já nem pode ir mais também. Então,
0: eu tô torcendo tô, tô, tô pra você não jogar
1: Kitsville.
2: É, eu também, pô. Você tá falando aí. <risos> tô torcendo pra você não jogar Kitsville. <risos>
0: Você jogar a segunda semana do Iessu, deixa aqui... Mil ah, totalmente, eu, eu também, eu nem tô pensando, é que eu lembrei
1: do calendário agora.
0: Tomara que você vá bem, cara, Com que certeza. vá para a segunda semana do Iessu, que a gente possa é, se divertir aqui vendo vocês jogarem, você e o teu xará e o build, que vocês possam ter bons resultados no aberto dos Estados Unidos, aí já entra em Roland Garros, eu entra lá em Roma vai ser mais difícil, por tá da chave, né? É uma chave mais reduzida. Mas já entra lá em Roland rosca. É o que a gente está torcendo por vocês. E tchau, Quintel, alguma pincelada nessa história aí, amigo? Do, do vamos para
3: os palpites, vamos para os palpites. Cara, só
0: você, cara, para fazer o da... Eu fico irritadíssimo com esses caras da hashtag. É, qual o seu palpite, cara? Por isso que a gente tá aqui, por isso que a gente está aqui,
3: Zé. É pelo não... nosso ouvinte, é pelo nosso... Telespectador Isso. é por ele, pelo, pela galera que você odeia. Tô brincando. Não, eu, não odeio,
0: eu odeio dar palpite, mas o meu palpite <risos> já
3: foi dado e já tá montado. Narc, é, brincadeira, de... é brincadeira, é brincadeira. O, o NARC é que subiu
0: no muro, o NARC é que enrolou um pouquinho pra. Você ah, lembra? Deu o palpite todo aí. Dei ah, o palpite. Demorou, demorou. Vou pedir um, um palpite do Thiago Monteiro também, só que, que não, não vamos pedir o um palpite do Thiago no, no, no masculino. Masculino. Ele não pode dar palpite porque ele está envolvido. Ele é, claro, ele é, que ele é... pode. claro que,
3: ah, que não ele pode. Ah, mas ele é dar. parte
0: envolvida. Não importa.
3: <risos> é, vai participar aqui também.
0: Vocês vão dar o palpite primeiro ou quer que eu dê o meu aqui? O, o meu já estava formado. Você está muito falante. Pode seguir. É. Né? Então vamos fazer ah, o seguinte. Eu, eu, Zé, é. Só
3: para avisar quem está ouvindo a gente. É, para quem né, não, não pegou isso lá no tênis tem uma Sim. matériazinha que a gente fez com a análise aí, os palpites uh, das chaves é, né, de quem são os favoritos, quem são as zebras quem a gente acha que vai ser decepção tá tudo já montadinho lá, não só a gente o Domingos Venâncio participou também, Joana Cortez então acessa lá que vocês vão conferir e aqui a gente vai fazer diferente também a gente vai falar um pouquinho mais, vai ver como é que o Thiago tá achando também, então vamos em frente
0: Tá legal. E quem começa aí? Vamos, vamos, vamos... vamos. vamos.
3: Pelas visitas, né?
0: Vamos, vamos, vamos... vamos é, o convidado começa. Tiago Monteiro, seu palpite aí para os vencedores do US Open. E a gente colocou algumas categorias aqui em tela. É, é, o campeão, a decepção e a zebra. É,
1: vamos aí, começar quem...
3: pelo campeão, no masculino <risos> e no feminino, Tiago. Quem, quem você Cam... acha e por quê?
1: Campeão masculino e feminino. É... Mas masculino, acho que o favorito é o Djoko, né, sem dúvidas, ainda mais pelo, pela semana que ele já fez aqui em Cincinnati, na verdade, é, voltou, jogando, voltou jogando o que sabe, teve algumas dificuldades físicas, mas mesmo assim superou a final que o, que o, que o Raoni te vinha jogando super bem, e ele sempre encontra uma maneira de, de, de voltar pro jogo, né, então é um cara que tá mentalmente aí ainda um pouco acima dos, dos demais. E feminino, feminino eu, gosto, eu gosto muito da Osaka. Gostaria, gosto muito da Osaka, gosto da forma que ela joga. Vejo ela muito bem. Infelizmente, ela teve que retirar na final do, do, de Cincinnati. Eu não sei né, se ela se recuperou, porque ela joga amanhã. Mas gostaria da. Gostaria, vejo ela. Favorita para ganhar.
2: Não quero tirar onda, não, mas foram meus dois votos também. Só e tô... é, também.
0: Também <risos> os meus. E, e, e a zebra, o Thiago Monteiro? Que Calma, é que
3: vocês... ô, Zé. Tô... <risos> deixa... Vamos opinar também, caramba. Pô, Vou... deixa. Pera então... aí, eu fui do contra. Eu fui do contra nos favoritos. Sim. Nessa. Então eu eu votei, por exemplo, no Stefano Titipaz aqui, como favorito.
0: É mas ele ele, de, ele decepcionou em Cincinnati, né, cara?
3: Então, mas como é? Que, que, por que que eu fui no no Titi Primeiro, uh, uh, não sei, Thiago, pode me corrigir aí, mas parece que as quadras estão muito rápidas aí, né, Thiago?
1: Tá bem rápido, é. O Raonic, é. inclusive, jogou muito bem também, usou muito bem o saque, Sim. complicou um pouco o Titi Paz nesse quesito. Mas o Tite também está jogando muito.
3: Pois é, então. O que que eu penso? Mas os Chichip... estádios estão lentos, então
2: chegou a treinar lá dentro, ou conversou com alguém que treinou, que eles reclamaram que os estádios estão bem mais lentos que as quadras abertas
1: é, eu não, não joguei nenhum estádio
3: então, é, mas pode ser pode ser então, Você eu vai penso jogar assim, na assim, de ó, ó, o Titi o, o, o Paz, ele foi campeão da TP Finals ano passado né? já mostrei que sabe jogar em quadra rápida nessa campanha de Cincinnati o Titi Paz ganhou do é, do Isner, ganhou do Ando Kevin Pelca, Anderson e Opelka, do Opel que o acabou desistindo, tudo bem. Mas ele já mostrou ali que estava jogando bem contra esses sacadores todos, né? Uh, e aí, de repente, no estádio, mais para frente, com a quadra não tão rápida assim, eu acho que ele pode surpreender e, principalmente, porque tira esse peso que a gente tem nos Grandes Lãs, dessa garotada aí que está chegando para brigar, que nunca ganhou um grande Lã, você não tem a torcida, você não tem essas circunstâncias. Então, por isso que o Stefano Chichipaz aí foi meu voto é um, também um cara aí que veio treinando ao longo desse período, jogou algumas competições aí amistosas, então eu votei nele. E na, na, no feminino também, optando aí por essa questão da quadra um pouquinho mais rápida, eu fui na Kerber. Acho que a Kerber aí, quando é questão de grandes Slam ela dá uma crescida, então votei nela ali, também pensando aí que a Osaka pode sentir esse probleminha físico, então fui nessa. E o Djokovic também pode dar uma desfocada aí com esse negócio todo aí que tá rolando, então eu fui... Em, em, em... Em favoritos menos prováveis, mas eu fui nessas, nessas escolhas aí.
0: Não, cê, cê, você foi bem, cara, você foi bem. É, é, eu fui com o Thiago Monteiro, né, cara? O meu campeão, o Djokovic, mesmo com... O Djokovic, cara, pode cair um Boeing 747 do lado ali no Laguarda, que eu acho que ele não vai se incomodar. É, ele não, não vai atrapalhar o jogo dele. É impressionante como ele volta para o jogo, né? O pescoço dói ele volta para o jogo. Entendeu? O barulho, na, ele volta pro o jogo. Eu acho que ele, para mim, é o grande favorito ganhou eu e E é melhor de cinco. E a galera nova Sende esse negócio de melhor de cinco sets. Eu acho que no feminino É homem, eu saca. Se o físico não atrapalhar, eu acho que ela é a minha favorita. Né? A gente vai para as decepções ou não? E para as zebras vamos, ou não? Vamos,
3: vamos para as zebras agora,
0: Zé. Só
1: fazer uma observação também Opa. que eu, o Djokovic em si, é... ou seja, a gente, quando chegou aqui, teve aquele pensamento de. É, pô, vai ser mais complicado pros, pros top, né? Uhum. Os top 10, top 20, vocês jogarem aqui, estádio vazio, né? Qual vai ser a sensação deles? Porque, pô, qual foi a última vez que ninguém tava na quadra vendo um Djokovic jogando? Tipo, acho que ele nem lembra, faz uns 20 anos isso. Algum é. future. Mas o cara chegou, jogou, jogou normal, vibrou e hum, parece que não, não fez tanta diferença assim para ele.
3: Não, mas e a gente vou... Às vezes fala às vezes a gente fala, né, Thiago, que ah, não tem a torcida, então o cara que está do outro lado não vai sentir tanto assim. E o Agut e o Raonit parece que sentiram ali na hora H, né? Porque tavam, chegaram a ter o jogo na mão e não o conseguiram fechar. O jogo do Bautista foi muito doido. Meu. Não, foi, foi uma loucura. quem cara, não, Mas o Bautista quebrou a casa já de aposta, deu com dele com certeza.
2: torcida. Sem torcida o jogo foi duro de novo. Aí a questão de jogo encaixar e ter trabalho... Mas eu, eu continuo, o Thiago pode dizer isso aí, pode escodar, pode dar a opinião dele, eu acho que sem torcida dá um ambiente assim mais similar com o treino, que é onde os jogadores conseguem falar, eu acho que o cara que é grande, ele não fica tão grande sem a torcida, entendeu? Então por isso ele fica vulnerável a gente ter outro, alguns resultados surpreendentes ou até jogos duríssimos quando você achava que seriam fáceis, né?
1: Sim, é. eu acredito que isso influencia totalmente, com certeza. E, claro, essa questão do Bautista ter sentido ou não. Também conta muito que é semi de Master Mil, né? Um Bautista, acredito, nunca fez um final de Master Mil. Acho que fica mais por esse não fez pensamento em do que sentiu.
3: Mas uma, fica mas mais mim, por esse pensamento
1: do que, do que acho de ser influenciado pela, pelo público que está assistindo. Acho que é um pouco mais nessa linha.
0: É, e aí acaba, é... mas assim, cara, vou te falar. O, o, a final de Cincinnati tinha uma galera lá credenciada vendo o jogo. Eu acredito que em tela, Narce e Thiago Monteiro, que o número de credenciados do Iosup vai ser um pouquinho maior, né? E no eventual final você já não tem muito o que fazer. Então vai muita gente assistir essa final ali, mas não... claro que a galera não ah, torce sim. como. Como uma torcida, vai ter mais 100
3: pessoas. Vai, vai ter é, mais 100 pessoas.
0: É. Isso não, não, não vai torcer como uma torcida que compra o um ingresso e vai lá se divertir, né? Cara, é realmente fora faz os jogadores muita falta. que
3: foram, fora jogadores que forem, né? Um pouquinho mais adiante e ainda sei lá, não marcaram passagem para ir para a Europa, alguma coisa assim. Vão ter os camarotes ainda para assistir, né? Eles vão estar ali no estádio. Então sempre tem. A gente vai acabar vendo algumas cenas inusitadas de alguns jogadores ali assistindo o jogo de camarote. Vai ser engraçado isso.
0: Sim, será que o, que o nosso amigo Guaxinim, ele vai, vai voltar lá e vai dar uma olhadinha? porque ele foi a imagem da semana, né? O Guaxinim visitando a quadra é, em flash Meadows, acompanhando aí que, que o Cincinnati foi disputado em flash Meadows. É, é, é um prazer, e... Breto. Vamos pra zebra? A minha zebra é, é uma zebra que eu quero ver muito acontecer, cara. A minha zebra no masculino é o Thiago Wilde, que é um, um cara que, que tá aí e se alguém marcar com ele, ele vai longe. O Thiago Wilde vai longe. E a minha... Vamos para decepção? Ou pra zebra deixa eu, no feminino? Deixa
3: eu... Deixa os outros opinarem, Zé. Que, que, que tá pressa é essa, meu amigo?
0: Não, não, não tô com pressa,
2: não, rapaz. Não, Deve estar tá com algum aí. jantar no forno aí, hein?
3: Não, 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 não. Não, não, tem, não tem nada no forno, não, rapaz. Eu tenho Eu, vou, eu vou, comandar, vou comandar o programa, hein, Zé? Pô, brincadeira, rapaz. Deixa os outros tá. falarem, rapaz. Hoje então, foi Fórmula eu... 1, deixa. Hoje teve Fórmula <risos> 1, ele
0: tá acelerado. É, Spaf Franco <risos> Santos. É. Eu tô, tô na subida da Alruge.
2: <risos> é, então,
0: eu, eu dei aqui a minha zebra. Então, Thiago Monteiro, a sua zebra, meu amigo. Quem é que você aposta como zebra e fragar o yourself? No masculino.
1: É, espero que eu espero que a que a minha zebra seja eu Olha, <risos> que bom que bom a zebra, a zebra é para um título ou a zebra é para o um, pra um, pra um, sei pra lá o um, quarta semi para playlon é, espero que eu é gostei
3: disso gostei é e eu
1: e eu coloco ficha eu coloco ficha também no cara que eu joguei o finlandês esse russo joga é. muito bem cara que que pode surpreender também um cara é, que bem completo condições boas pra ele, acho que ele pode ir bem, não sei que lugar ele tá da chave talvez se eu pegar ele na segunda rodada que eu não vi, é... aí ele vai cair mas... <risos> mas eu achei o cara muito muito bom muito muito bom jogador mesmo, esse cara vai vai, vai longe. É,
3: ele é novo, né? ele tá com 21 20, anos também, o né? pessoal não tá falando nada né? e ele pega o BDN na primeira rodada
0: é, um jogo é. bem bom é, é, um jogo bom, dá jogo, né? é ganhável, né? Dá jogo o Sim. E Nark Rodrigues, a sua zebra no masculino, meu amigo?
2: É, eu vou nessa linha aí, o Tiago Monteiro frisou bem: não é, é o jogador que pode surpreender. Obviamente, você pega. Imagina né, que ele tivesse o quali. Se um jogador que veio do quali chegar numa, numa oitava de final já seria uma coisa surpreendente. Então, é de acordo com o tamanho do jogador, né, com o ranking dele, sim, o quanto que ele sim. pode chegar. Então, como a gente teve apenas como referência né, o torneio de Cincinnati e eu gostei de como ele jogou, e principalmente do físico, eu acho que ele deu uma secada boa, tá, tá com um treinador jovem aí, querendo obviamente aparecer bastante no circuito aí, um cara que foi top 10 e tudo, eu apostaria no Krajnovic, para beliscar uma quarta de final,
3: chegar na segunda semana aí, alguma coisa assim. É, eu coloquei o Opelka aqui, é, acreditando que o Opelka deve jogar muitos jogos fora das quadras principais, né, então são quadras que estão muito rápidas, não sei como é que está o físico dele, mas tenho certeza que ele não quis teve forçar. Teve um problema no joelho, hein? É, ele teve aquele ganhando. problema no joelho, mas eu fico na dúvida se ele não quis forçar, né? Que eu acho, eu acho que foi... O, o Tiago, desculpa se eu estiver errado, mas eu acho que foi um pouco o teu caso, né? Tipo, vamos tentar não forçar aqui, né? Porque, pô, tá voltando agora, de repente você vai agravar uma lesão. Não sei se foi o teu caso aí também, Tiago.
1: Sim, eu tive estiramento, né? Foi draw 1, mas ia ser complicado também esse jogo, um pouco mais que se eu tivesse ganhado o primeiro set também foi um jogo set equilibrado é, nas condições do jogo que estava e até que está muito bem fisicamente né ou seja correndo os pontos estavam disputados games longos então isso tudo é, foi analisado e sem dúvidas é era a retirar foi foi a melhor decisão totalmente talvez eu poderia ter completado o jogo mas ter agravado muito mais e, e sem saber se poderia estar tá recuperado agora ou não
3: é, minha aposta é que o Opelka que foi parecido com isso aí de repente se ele tiver com, com, com condições normais aí eu acho que ele tem tem tudo para ir longe gosta de jogar nos Estados Unidos também é, não sei eu acho que é um jogador aí que pode ser um azarão aí não sei vamos lá
2: <risos> vamos pro é. feminino
3: Zé. já, tá, já minha, percebi
2: é. que o, o o
3: Quintela
2: joga para ganhar sozinho na mega-sena não <risos> quer que ninguém ganhe
3: com ele, ele é,
2: é, para ganhar sozinho não, mas, mas se
3: você for ver no feminino, o meu tá mais parecido. É, tirando a Kerber, mas o resto tá mais parecido. E, então... e, e na, a, a, vocês vão ver: a Decepção também tá parecido aí. É, o Quintela é aquele cara
0: que aposta lá, ele, ele marca assim na mega-sena. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Se der essa 5, combinação... Cinco e sete.
3: Cinco é, e
0: sete, É, se der essa combinação, ele ganha a mega-sena da virada sozinho. E aí e? a gente, não, a gente não, vai, não vai achar ele em lugar nenhum.
3: <risos> em lugar
0: nenhum. Agora é a zebra do feminino, né, Quintela?
3: Isso, vamos lá.
0: É, a minha zebra do feminino é, é a Vitória Zarenka, cara. O cara pra zebra... Não, pelo, pelo que ela vem vivendo, né? E ela chegou bem aí em Cincinnati e ela pode ser uma zebra no US Open pelo que ela vem vivendo nos últimos tempos. Ela saiu ali daquele cenário de ser protagonista e agora ela vem voltando. E ela sempre jogou muito tênis, cara. E ela tem uma garra e uma disposição que são coisas invejáveis no, no jogo da, da Zareca. Para mim, é a minha zebra aí. Eu não sei a sua, Thiago Monteiro. Eu vou de Cory golf, <risos>
1: Eu gosto da da, da da forma que ela joga. Ela é nova, né, mas é muito completa, muito atlética. Ela não foi bem em Cincinnati, também teve tempo para treinar, se adaptar, ganhar um ritmo de novo. E acredito que ela possa ir longe aí nesse US Open. Tô por ela porque ela é uma voz ativa, né, também da nova geração, é uma menina super consciente, super
0: trabalhadora e espero que ela vá bem.
2: Olha, é, mais um ponto aí comigo, hein, o Cearense arrebentando.
3: Eu também gosto muito <risos> dela, cara, adoro ela, tomara a, que ela vá longe. A Quari golf é realmente um espetáculo de jogador. E o Nark, o Narc apontou a Quari golf também, né, Nark? Sim, exatamente, pelo que jogou, vem jogando
2: e em casa, sem a pressão do público, né, apesar de que jovem já está acostumada com isso, acho que não vai sentir tanta a questão física nessa volta. É, o Grandes lances, as mulheres continuam jogando melhor 3 37 dessa vez com um dia de descanso. Então, acho que pode surpreender. E aí sim, já pelo que joga
3: a já é para beliscar lá, quarta de final, semi, chegar lá em cima. É, eu, acho, eu acho que a golf pode ir longe também. Eu coloquei a Zarenka também imaginando aí que essa última semana foi uma semana boa para ela. Teve boas vitórias. Não tem uma chave tão fácil, mas é uma jogadora tranquila aí para jogar um grande slam. E também por essa questão aí de não ter jogado a final, né? Conseguiu dar uma poupada, então também talvez não sinta muito físico, aí consiga dar essa recuperada legal.
0: Cara, eu não quero desanimar o Nark nem o Thiago Monteiro que, que, que apostaram na, na, na Coco Golf não, mas ela tem uma estreia contra uma tenista que é muito chata no bem né, cara? Que é a Sevastova, não é isso? Se eu, se, eu, se eu tô enganado aqui, Quintela, então, você me corrige. Não, é isso mas, mesmo. É a, se, a Anastasia Sevastova, cara, e essa, essa garota... Já fez quartas. Joga já fez quartas Adão, aí, é. ela já eliminou gente grande, é, é, a Coco Galf tem uma estreia dura, acho que se ela passa da Sevastova também já abre uma, 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 um clarão aí na chave e ela vai longe. A gente ficou devendo o que agora aí, Quintela? Me orienta aí. O que, que a gente Decepção. ficou devendo? De... Decepção. É, no feminino e no masculino, não é isso? Isso, vamos lá. Tá. A minha decepção do masculino é o Alexander Zverev, que a gente está esperando o Zverev já há algum tempo, e, e na hora que a gente acha que ele vai, ele acaba não indo, né? Ele acaba não indo. Essa é a minha decepção. Tiago Monteiro, qual seria a sua decepção no masculino no Iosso? É,
1: eu vou de Zverev também. Estava pensando nele também. É... é... É, não tem, é, ele fez um, um, um excelente Austrália Open, né? Chegou na semi, mas ainda tá com esses problemas de eu vi o jogo dele todo aqui com, contra o. É, é, contra quem que ele perdeu? Murray, Murray, Murray. Eu vi o jogo dele todo, sacou pro jogo, aí fez três altas depois no outro game fez mais três faltas. problema aí um pouco com saque ainda e grande slam, não teve tão, tão, tão banhas, né? tirando a Austrália esse ano, então acho que. Não sei como tá a chave dele também, mas eu apontaria ele como
3: decepção. É, pega o Anderson na primeira rodada, que não é tão tranquilo... Ah, né?
0: Não é fácil.
3: <risos> já é experiente, já é, de, Depois pode pegar o Lorenzo aí, que é sempre um jogador chato também, um jogador que amarra o jogo, que gosta de jogar jogo longo também, apesar de já ser mais veterano, mas o Lorenzo adora um joguinho longo. Então, eu, e o Zverev também, né? Adora jogar 5-7 em grande line. Impressionante. Eu, eu também apontei o Zverev aqui como decepção. Uh, pensando ainda que ele está nesse momento ainda muito instável. né? Eu acho que o Davi Ferrer pode trazer muitas coisas bacanas para o jogo dele, mas acho que ainda não é o momento. Ainda está muito, muito pouco tempo. Ferrer nem foi. Sim, sim, sim. Eu digo, eu acho que talvez ali no, no Cyber ele tenha mais tempo de desenvolver. É exatamente. Né? Vai mostrar o resultado talvez em, em Roland Garros. Aí vai ele, vai ser campeão, né?
2: Não, eu, ó, eu tenho, para mim é o seguinte, o sujeito tem 1,98m, 2m, e sacar mal, já devia ser punido. Se uma ah. dupla falta, de que perder o game. Pergunta ao Thiago aí, Thiago, você não adoraria ter 1,98m pra sacar lá de cima? E o cara vai lá e faz esse monte de dupla falta, como é que pode?
3: E é um cara rápido ainda, né? Tô Carlos.
1: E, e saco, ó, o pior que ele saca, o saque dele é muito bom, só que eu, eu, quando não entra o segundo, ele perdeu um pouco o feeling, ou certos momentos do jogo ele perde o feeling do saque, é meio estranho, não, de, é estranho de, não treinando ele, assim. Tiago, se vê normal, mano. tá tudo bem, mas,
0: é, então. Ou no pé da rede, é, 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 é muito estranho, muito estranho. É, e a gente ficou agora, agora é a decepção do feminino, né, Tiago? exatamente. A, a minha decepção do feminino. Eu só falava vocês... a
2: minha no masculino foi o Tim, tá?
3: É, ah, tá. Ah, tá, verdade. Tá, então, tá, vai, comenta... Falou, comenta aí, ah, um né?
2: porque eu acho que foi o cara... Eu, é aquela história. Não é que ele vá, possa perder na primeira rodada, né? Não é isso. Mas eu acho que vai um cara que é cotado. E... Cabeça dois. E eu acho que não... Pelo que... Porque é um cara que se você olhar bem, ele... é desses jogadores de todos, talvez seja o que mais não sofreu vamos dizer com a pandemia, porque ele treinou, jogou torneio exibição, ele está em atividade direto, ele aproveitou todo o tempo que pôde, né, sempre com cuidados aí para jogar, para treinar e é um cara que treina bastante, né, sempre com muito afinco, ali é determinado, mas ó, o que ele mostrou no, no torneio, de, né nem nova influência de merda, mas o torneio de Cincinnati, a,
3: o, o jogo dele foi muito ruim. Mas muito ruim mesmo. Eu te falo, que quando o time vai ser eliminado. Você quer que eu te fale? Por favor. Porque Quem é vai curioso. Saber? Oitavas de final, o adversário é Thiago Monteiro ou Thiago Wilde. Tá? Então, ah, já tô tá deixando vendo? aqui cravado. Aqui que... Ou eu, seja, o eu, Thiago
2: o meu ponto de Monteiro de do Thiago Monteiro seria eu achei que ele fosse falar Félix hoje ali assim o,
0: o Thiago Monteiro então jogaria antes contra o Thiago Wilde teríamos um confronto brasileiro sim é possível sim é possível na, na terceira, ter rodada. terceira rodada Pô, não tem como mudar a chave, não, Não, precisa se
3: mas... A chave do Tiago, eu não, não, não pude votar em você como uma zebra, apesar de estar torcendo muito, porque a tua chave tá complicadíssima, né? Hoje ele é assim, e depois... Nem fala, ele... porque eu nem depois... vi, eu não vejo. Não quer que eu fale, não? Não, 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 fala, fala. não, fala, não, não fala, fala, não fala. Não, fala não,
0: não
1: fala não, não fala Eu não
3: vejo, não então não deixa falo. só o é assim, pronto. <risos> depois você vê. De... De... Quando é você, você vai... passa. Quando você passa Não, você depo... se assusta de novo. Não e tem depois problema. eu quero <risos> perguntar ao Thiago aqui
2: uma declaração do Medvedev, que eu acho que aumenta muito as chances dele. Né? Se, se o Medvedev, eu acho que até a previsão do cara, o que ele falou, tem bastante sentido. Depois que a gente falar aí das previsões, que a opinião do Thiago Monteiro, eu acho que aumentam muito as chances dele
3: nessa primeira partida aí. Vamos lá para as decepções, então, Zé.
0: Sim, a minha decepção no feminino
3: é, é, é a Serena Williams, cara.
0: A Serena. É, eu, Todo... você e que a gente, a gente foi, é, foi junto nessa, né? A gente foi junto nessa. Todo mundo está esperando a Serena ganhar esse 24 o Grand de Simples, e, e ela já bateu na trave algumas vezes. eu acho que dessa vez também não... Sereno, é, Tiagão, acho que você, você, você foi, foi com a gente. Acho que também não vai rolar dessa <risos> vez, cara. Eu não acho
1: vai que
2: rolar.
1: fisicamente a Serena pro... não está legal. Teve os problemas físicos em né,
2: Cincinnati, cambrou. É... E não é só isso. Agora a pressão está muito maior. A pressão, ponta, tá tá maior, né? a pressão é, agora está é. maior porque, afinal de contas, tem que né, todo mundo esperando esse 24 e numa situação que das 10 primeiras do mundo, seis não vão participar. Então a pressão para ela ganhar dessa vez é muito grande. Acho que não isso. vai rolar, não.
0: Mas só que, por um outro lado, quando você olha assim, pô, cara, tem tanta gente boa que tá fora, acaba dando uma desanimada, né? É, o, o que não acontece com o Djokovic, né? Que se ele tiver ganho, ele ganha de todo mundo, né? Mas, assim, acho que acaba dando uma desanimada. Você olha assim, pô, não tá o Nadal, não tá o Federer, não tá... aí não tá a Simona Halep não tá uma galera. Pô, se eu ganhar aqui, vai ficar meio diminuído, né? De repente, isso aí, a... no, no subconsciente, acaba dando uma atrapalhada. Mas... Eu sei lá, não sei se, se vai funcionar dessa forma, mas eu acho que a Serena vai ser a grande decepção aí. É, tomara que a gente erre né? Mas...
2: acho que foi o único unânime aqui, nós quatro
3: é verdade, foi, foi sim
0: caramba, o Thiago, você tá perto da Serena não fala para ela não, né cara, Senão quando ela encontrar com a gente, ela vai querer pegar no nosso pé cara. <risos> não, não fala, não. Ô, Tiagão, né? é, como é que tá aí a tua. Teu, 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 como é que você tá sentindo, cara? Que você vem treinando na Argentina, né? Com um cara que, que eu gosto muito, que é o, que é o Blendino. O Blendino já está trabalhando com você, né? É, 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 como é que tá aí a, a, a tua expectativa? Como é que você tá se sentindo fisicamente? Como é que tá teu ânimo? Pô, tanto tempo sem jogar, voltando agora. Como é que você tá se sentindo aí?
1: Não, não, eu tenho sentido bem, claro, a gente fez uma pré-temporada muito boa, né, o início da temporada estava muito bom também, até a toda pausa, é, o único o, 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 o lado que foi um pouco mais complicado para mim foi a questão de ficar cinco meses fora né da sem sem meu treinador sem meu preparador físico ficaram na Argentina a Argentina estava completamente fechada é, eles não podiam ir para o Brasil eu não podia ir para Argentina acho que a única liberação de viagem na época para Argentina era Miami mas para gente também eu, eu não podia ir para Miami e eu fiquei fazendo esses cinco meses tentando é, improvisar e, e usar as estruturas que tinha no Brasil, né? Fui para o Rio, fui para Itajari e conversando sempre com eles e me adaptando da forma que eu podia. Consegui manter bem o meu... É, o, 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 o timing, né? De bola, as questões, uhum. certas questões do jogo, mas algumas coisas mais específicas, assim, a gente voltou a trabalhar bastante nesse retorno, né, que a gente já tá aqui faz umas duas semanas, e já senti uma evolução também muito grande, e, de, e tô confiante, me, eu me mantive bem fisicamente, apesar de ter tido essa pequena lesãozinha aí na, na, na segunda rodada do Quali, a minha estreia no Quali foi muito boa, joguei contra o Core, que era um cara que também vem bem, é, entrando no top 100 pela primeira vez, confiante, eu tive um jogo bem é, contundente, foi, é, me impus bem, saquei muito bem, meu saque tá, melhorou bastante, e... É, acabei ganhando em dois sets bem e surpreendentemente, né porque é, depois de tanto tempo sem competir né não parecia não, não senti tanto aquela falta do ritmo na inicial do jogo, um pouco alguns momentos do jogo certos detalhes, mas a gente foi é, lapidando cada vez mais os golpes e certas, as jogadas, os ajustes e hoje me sinto bastante confiante joguei alguns sets né, treinando com, treinei com o Sonego treinei com o Eivas, tenho um treino com o Murray amanhã é, treinei hoje com o Schwarzman e sempre que a gente joga os pontos são pontos duros, é, me vejo realmente num, num nível de igual para eles e agora é, é fazer um o papel no, no torneio né? tentar ir longe, somar os pontos e,
0: e tá crescendo no ranking aí, com, com essa confiança que eu, que eu venho adquirindo Pô, que legal, cara, que legal é, Narc e Quintela alguma pergunta é, eu queria, aí?
3: É, eu queria pedir um, mais um palpite aqui pro Thiago, posso, Thiago? Pode, você que treinou aí muito perto aí do, do Thiago Wild, né? Vocês tiveram até um jogo preparatório lá na Tênis Rute. Como é que você tá sentindo uh, o jogo do Thiago? Você acha que ele chega forte aí pra esse US Open, né? Você que viu ali, pô, de, de dentro da quadra mesmo, uh, fisicamente, como é que tá o Thiago? Como é que você tem sentido ele ali? O
1: Thiago melhorou muito, fisicamente falando, melhorou demais, tá, tá muito bem fisicamente, é um cara forte, é um cara é destemido, né, realmente joga para cima, não interessa quem tá do outro lado, ele solta é, as bombas dele, né, que a gente fala, ele tem uma baita direita, um baita saque, devolve bem, joga para cima. É, vejo ele firme, cara. Se ele é, conseguir iniciar bem, né? não senti um pouco essa falta de ritmo, não sei se a gente teve esse jogo, é, teve um jogo de exibição, mas era, acabou que ele, infelizmente, ficou um fora de Cincinnati, né, o que seria é, muito positivo em jogar e já ter essa já tirar esse peso né, de pô, competir e sentir é, essa, essa, esse, esse clima de torneio de novo, né, ele meio que chegou, treinou bem, muito bem, mas não, ainda não jogou, né, enquanto o adversário dele, que é o adversário duro Evans, teve alguns jogos. Mas, cara, ele é um cara que pode surpreender, sem dúvidas. O cara ganhou um ATP, é novo, tem um jogo extremamente agressivo, gosta das quadras duras e, e vejo, ele, vejo ele muito bem. Espero que ele tenha uma excelente estreia
0: e, e torço pelo sucesso dele. Pô, legal, é desde que ele não. É, é, desde que ele não se atrapalhe na terceira rodada, né? <risos> é. <risos> ele, ele, ele vai longe se ele, se, se ele não cruzar com você na terceira, né, né Thiago Monteiro <risos> é, é.
1: Então, uma, 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 terceira, uma terceira rodada no primeiro Transland tá bom já, né Tá bom pra ele,
0: né? Você já, já avisou pra ele, ó oh, cara, tô de olho no teu jogo, já sei como você joga, tenho treinado com você, só tô tomando nota do que você que faz aqui, aí, aí eu vou, vou atacar no teu ponto fraco, né cara? Porra, mas que bom, cara, tomara que a gente tenha esse confronto de terceira rodada, que a gente possa mostrar isso pro Brasil em seria demais, cara. Que já garantiria um brasileiro nas oitavas, Porque em Granzinão, oitava já é a quarta
3: rodada. E já. E falando em brasileiro, né, Zé acho que vale a gente sempre ressaltar que a gente tem mais quatro brasileiros no torneio. É Marcelo aqui. Não... Melo, Bruno Soares, Marcelo de Moliné e a Luísa Estefani também, que e... eu apostei aqui que ia ser campeão do Yeshua.
0: Tomara, tomara que você acerte a sua aposta, que você, que você acerte aquela sua combinação. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É, e que, é. que a gente possa mostrar a Luísa ganhando um Grande Slam, Nossa, seria demais, cara. Depois de tanto tempo, né? É, de, é, o último brasileiro a ganhar Grande lá deve ter sido o Marcelo ou o Bruno na dupla. A minha memória pode falhar um pouquinho. Foi o Marcelo né? em
3: Wimbledon, seu nome Foi o então, Marcelo
0: né? em Wimbledon.
3: 2017.
0: Pô, tem, tem três Isso. anos aí. Pô, tomara que a gente já não demore tanto aí a Luísa, ou até um, um deles mesmo, né, cara? O Demoliné ou o Bruno ou o próprio Marcelo aí possa ir muito longe também na dupla Aí a gente está torcendo para o tênis brasileiro nessa volta, cara seria lindo demais a gente é, poder comemorar um título brasileiro do US Open. quem sabe agora, já, nessa semana, nessas duas semanas seguintes aí. o, o Thiago Monteiro, você não vai para a Bill você vai ficar aí não. no a jogar? já vou cancelar a minha inscrição. Vai lá, vai jogar segunda semana aí, aí você resolve ter um problema com o Thiago Wild aí, meu amigo, na terceira rodada, tá? Aí vocês resolve entre vocês, hein? A gente o, vai estar tá vendo o nego, aqui... O... O... o negócio de Kitzbühel, até...
1: O negócio de Kitzbühel é que eu tô no Quali lá também. Aqui, se eu avançar uma rodada, já não, já não vou mais. Então,
0: a chance <risos> de não ir é muito grande. É, porque
3: lá tem o Quali, né?
1: É... É, exato. Adorei. Adorei e é, na segunda, e é ah. na segunda semana do US Open. E é na segunda semana do US Open, então... Adorei
3: essa confiança, em Thiagão? Tem muita chance de eu não ir, e gostei, cara. Eu gosto, gosto quando o jogador acredita em si mesmo. É isso mesmo, Thiago, totalmente. É.
0: Mas é isso aí, cara. é, é bola pra frente está, 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 está bem orientado. Não é que a gente não tenha grandes treinadores aqui, mas essa decisão de ter ido pra Argentina, infelizmente, agora com a pandemia, não, não, não deu pra ficar por lá, mas foi uma decisão legal. É, o Blendino é um cara que eu, que eu, que eu já conheço trabalho, trabalha muito bem feito, a equipe é muito bem feita, o tênis argentino trabalha dentro de uma seriedade muito grande, eu acho que ele deve ter melhorado muito algumas questões técnicas no teu jogo e, e, e aí a é bola para frente, meu amigo. Não, sem dúvida, vamos com tudo, gente e, e
1: acreditando sim né, nessa vitória e num bom ace open nessa zebra aí que eu apostei.
0: Vamos lá, é isso aí. É, Quintele que alguma outra consideração aí? Já demos nossos palpites, né? Já falamos quem vai ganhar, quem vai, quem vai dar zebra, quem, quem, quem vai ser decepção, alguma coisa
2: a mais aí no é, nosso tô... podcast. Eu queria falar sobre a entrevista do Medvedev. Aliás, o Medvedev não foi citado pela gente, né? O atual vice-campeão, né? Jogou bem. Não, não Nossa. dá para descartar o Medvedev. De não dá, nenhuma. mas ele não foi citado nem como para campeão, nem para zebra, nem, nem para decepção, nem nada. Então, ele está ali no bolo. É, acredito, não, não pode dizer que o favorito, como disse o Thiago, é o Djokovic. Mas tem outros jogadores que podem chegar lá na frente, semifinal, final, quartos, né? O Medvedev deu uma entrevista essa semana, é... Thiago, dizendo que que ele acha na opinião dele que o o, o noé souper muitas desistências Porque os jogadores estão há muito tempo sem jogar sem não é só o ritmo do jogo é a parte física também e vai entrar obviamente como é um jogo valendo mesmo sem sem público entra um pouco do emocional ali da partida a tensão então ele acha que muitos jogadores não vão estar preparados para jogar os cinco sets então acho que vou ter muito existência. e os que jogaram cinco 7 talvez não em dois dias consigam se recuperar para né? porque tem um dia de intervalo para o dia do outro jogo, né?
3: Uhum. E aí eu
2: queria saber de você porque a gente tem um tem um fato já acontecido me, o Quintela vai saber não sei se foi no US Open do ano passado ou do retrasado num jogo estreia do Chapo Valov com hoje ali acima que é o OG ali acima que o, OG ali, acima, que o OG ali acima simplesmente colapsou uhum. colapsou no jogo que ele não aguentou mesmo ah, e é um Sim. cara de muito jovem, e eu não sei, tem que pesquisar aí a experiência dele em é retrasado. É, então, acho que é muito pequena, e não, não tem tantos, tanta coisa assim em cinco sets. Então, hoje em dia nem a Copa deles, né, os caras não jogam mais cinco 7 também, é tudo em três sets agora. É, eu acho que. Você, primeiro eu queria saber de você. Você concorda com o que o Medvedev falou? Acha que essa possibilidade. Realmente existe e obviamente se você tem isso na mente também. Se o jogo alongar com o GLACIME, é, acho que vai ficar melhor para você. Acho que você tem um físico mais resistente e pode segurar mais, aguentar mais um jogo longo, de 4, 5, 7, do que o canadense. Eu queria saber de você isso aí.
1: É, sim, faz. Eu, eu concordo sim. em partes, faz sentido, muito sentido o que ele fala, porque realmente ficar cinco semanas, cinco meses sem. Sem essa competição, né, sem ter essa... Porque normalmente, quando, mesmo quando a gente faz a pré-temporada, os primeiros jogos do ano, é sempre, por mais que você ganhe em uma hora, uma hora e meia, sempre fica dolorido, né, sempre tem essa tensão a mais. Então, depois de cinco meses, você voltar, já jogar um Master Mil ou então diretamente jogar um, um, um Grand Slam de cara, é, o corpo sente um pouco mais, sem dúvidas. Não sei se vão ter retiradas na quadra em si, mas eu acho que essa recuperação de, de um jogo para o outro, dependendo se o jogo for muito duro ou não, é, é complicada mesmo, né? Depois de tanto tempo, sentar nesse ritmo do, do calendário cheio que a gente tem, né? Inclusive o Medvedev, no jogo dele, após ele perder do, do Bautista, ele foi no físio e aí pediu o soro, não sei o quê, ele tava cheio de cãibra lá. Tipo, e o jogo foi em três sets, né? E pouco ele também é passado né que ele tava lembrando foi ganhando, ganhando ganhando chegou na final quase ganhou é mas cara faz sentido faz muito sentido sim o que ele fala e sem dúvidas eu me sinto muito bem fisicamente as condições aqui são é, é quente é úmido eu gosto eu não não me incomodo né quanto mais quente para mim eu sempre puxei um pouco mais de confiança porque realmente sempre me confiei muito no, no meu físico fortaleza depois treinando no rio então é, é, então, tem dias que o vento um pouco mais mas sem dúvidas acho que um jogo longo me favorece mais claro e, 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 vou tendo, e trabalhei bastante o meu físico ainda mais essa recuperação que eu tive um pouco desse dessa lesãozinha e espero estar 100% terça feira
0: para e aí tal tá, máximo terminar na quadra possível Legal, Show legal, legal. Legal. Show de bola. Na terça-feira. É, 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 eu não sei qual o horário. Porque a gente já tem ordem de amanhã, mas não sei qual o horário do jogo do Thiago. Não sei se você já sabe, Thiago. Se você por, já volta sabe,
3: pra... meia, por volta de volta uma e por Volta de 1h30 da
0: tarde. É,
2: tem um feminino, tem um feminino, depois é o dele, na quadra 17. Isso. Então, a rodada certa... começa. É. Me... Esse horário, é... horário Brasil. Começa 11 tá? horas, hora de Nova York.
0: É, pelo é, é meu horário de trabalho Eu não sei se o Nark vai estar Junto comigo na, na terça-feira
2: Não, eu mas... Tô junto, mas eu assisto de casa É, a gente, não,
0: certamente lá. Eu vou assistir daqui de casa E vou estar torcendo por você, Thiago Porque não cai no meu horário de trabalho Eu tô sempre depois das 18 é, Mas aí, a gente... certamente Eu vou ter a felicidade de dar o um resultado Que você ganhou de 3 sets a 0 Do, 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 do amigo
2: Angeliacime Tá
0: Vamos, Não, vamos, beleza. Vamos. Que é outro também,
2: Tiago, que você sabe, obviamente, que pô, vocês aí, mais do que a gente, muito mais, já sabem, toda vivem no circuito, já sabem os do... Que é outro também que largam as duplas faltas aí, de vez em quando é um monte, hein?
1: <risos> esse já foi estudado, esse
0: já foi estudado.
1: É,
2: tem umas duplas faltas aí também, que de vez em quando é uma atrás da outra, hein?
0: <risos> sim, 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 sim. É isso aí, Tiagão. Tiagão, cara, muito obrigado por você ter disponibilizado o seu tempo aí, estar na sua preparação para um grande slam. Obrigado por ter reservado o um tempinho na tua agenda para conversar com a gente aqui. Boa sorte para você na estreia da terça-feira. A gente vai estar aqui torcendo e mostrando para o Brasil inteiro a sua estreia contra o Felix Vongê Aliacimi. Que você tenha muito boa sorte, que o físico funcione bem, que você possa se sentir confortável e que se divirta na quadra, cara.
1: Não, obrigado. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer aí estar, estar junto com vocês e agradeço também né, o apoio, o apoio de todo mundo, a torcida. E vamos que vamos. Vamos, vamos com tudo nessa estreia e fazer um,
0: um excelente translum aqui em Nova York. Valeu, valeu, Thiago Monteiro. Thiago Quintela, meu amigo. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Aliás, sua participação, não, né? Sua participação é fundamental. Você é o nosso, você é o nosso guru, nosso mentor intelectual. E, e, e sem você esse podcast não, certamente não existiria Muito obrigado mais uma vez
3: Imagina, José, eu estou empolgadíssimo aqui com a volta do US Open Vamos com tudo, a gente tem duas semanas de muito trabalho E se Deus quiser aí a gente tem um brasileiro no outro domingo né? Daqui a duas semanas, é, para a gente poder comemorar um título aí do Brasil Seja nas duplas, em simples, não sei, só quero ter um título brasileiro
0: Marco Rodrigues, é, nesta
2: segunda-feira, juntos no US Open, né? Em segunda, terça, quarta e quinta, 18 horas, estaremos segunda, juntos aí, terça... quarta e quinta, sexta que eu tô de folga, é, bastante animado aí com essa volta do ESO, acho que com tudo que aconteceu, a gente conversou aqui com o Tiago, aliás o Tiago, muito obrigado, tá com a cabeça ótima, sabe, seu posicionamento para mim ali em relação àquela questão foi excelente, mas muito preciso, acho que é um cara que, acho que você deveria participar mais, hein, dessa voz aí, tem que ser mais ouvido aí, porque a gente tá precisando muito de caras conscientes assim, sabe, que cheguem lá e batam a real logo a gente mas não é hora de falar sobre isso, eu acho que você devia buscar um espaço maior, mas de qualquer maneira, fica aí concentrado tá muito focado, que bom que você tá preparado, se recuperou aí da sua da seu, do seu estiramento aí, vai entrar com tudo terça-feira, vamos estar tá aqui torcendo bastante, e os meus amigos Tiago Quintela e Eusébio mais uma satisfação aqui participar mais uma vez né, desse Match Point. E só avisando, se o Tiago Quintela ganhar aí nessa mega cena, eu quero minha parte aí, José. Minha sua estamos aqui toda segunda-feira.
0: Ô, Belen. Tiagão, só uma grande emprestada aqui para quitar o apartamento, já está tudo certo. Eu te pago em 55 anos, tá, tá? Eu devo viver mais um pouquinho, aí eu te pago em 55 anos. Se você não estiver aqui, eu pago para os seus filhos. Fica tranquilo, tá? Tá bom falou então, então é isso meus amigos vamos encerrando por aqui, não esqueçam todos os dias a partir do meio dia, né, até o dia 13 de setembro, você tem compromisso com a gente no Esporte V3 com os principais jogos do US Open, o aberto dos Estados Unidos começando 31 nessa segunda que estamos aqui já gravando o nosso podcast e termina no dia 13 de setembro num domingão, a grande final do aberto dos Estados Unidos, e na próxima segunda-feira a gente retorna com mais um Match Point, acompanhe tudo no ge.globo/tenis, o nosso podcast Match Point também as notícias sobre o tênis internacional, WTA, ATP, tem tudo lá para você. Forte abraço e até semana que vem. Combinação de saque e voleio para fechar o jogo em 2 sets a 0.